0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《每日人物》《澎湃新闻》和《南方都市报》的内容，将和大家一起了解七十斤的三岁女童引发争议后。
0: 在父母直播投喂下，一个三岁的女孩胖成七十多斤，走路都费劲。本周这件事引发全网讨论，有网友质疑孩子父母为了博眼球、圈流量，不顾孩子健康，故意将孩子喂成肥胖小孩，涉嫌虐待孩子。虽然争议爆发后，平台方很快删除了所有视频，但讨论还没有停止。谁该为这样的博眼球事件负责？除了父母本身监护责任外，社会环境是不是也存在问题？报刊选读，今天和您一起了解七十斤的三岁女童引发争议后
1: ，小孩能吃，往往被认为是有利于其茁壮成长的好事，但如果孩子在父母的安排下，以一种网络表演的方式变得特别能吃，就变了味成了。令人担忧的事情。最近有个才三岁多的小女孩，就成了这样一件坏事的主角。在目前网络上仅存的几张视频截图里，还能看到这个胖胖的小女孩。她用像小胡萝卜一样的手指，拿起蛋糕、炸鸡或者面条塞进嘴里，抬起来的手臂像是一节吹起的长气球一样。小女孩有齐眉的刘海和圆圆的脸，嚼起东西来，上嘴唇翘起。下嘴唇快速吸动，在视频平台上，他被叫做“小佩奇”，跟那个知名动画片里的小猪同音。三岁，七十斤，小佩奇的体重已经远远超过了正常幼童的体重范围。八月二十四号，他和他不符合年龄的体重一起上了热搜。在此之前，在所在视频平台上，他的热度本身也并不低。在所有视频被所在平台删除之前，视频账号“小佩奇”的一天虽然仅有五千多位粉丝，可是播放量最高的一条点击量有五十五点六万。总共发布的五十多条视频当中，最多的内容就是这个孩子在吃饭，吃的东西有面条、汉堡、蛋糕，也有烧烤、涮肉、炸鸡、薯条、可乐，以主食居多。高油、高盐、高热量的食物居多。那些已经被删除的视频记录着小佩奇吃饭，也记录了这个小女孩在两年内长胖的全过程。二零零八年年底早期视频里，小佩奇穿着粉色的连衣裙，跟着电视里的画面一边拍手,一边,一,边拍手一边跳舞。这时她的体型还算匀称。当时的标题里强调。两岁宝宝胖,胖娃娃，天生喜感非常可爱。到了二零一九年年中，佩奇在视频里就很少有游乐活动了，唱歌、跳舞、玩泥巴都很少出现，全都是以吃东西为主。他的体重逐渐长到了五十斤。一段视频标题备注中写道：“宝宝实在太难带，天天缠着我们。二岁半，五十斤，天天抱的我们痛死。”今年，《小佩奇的一天》的标题里则更加有了爆款的模样，数字具体，例证充分，还多了几个能够促进点击率的内容关键词，比如“三岁六十斤胖妹吃饭根本不用大人喂，是要超过一百斤吗？”再比如，“三岁六十六斤胖妹母亲节过得非常开心，吃了不少食物，马上突破一百斤。”还有。七十斤，三岁小胖妞和爸爸一起吃饭，狂饮一瓶饮料，吃了半只鸡，一碗粉，好厉害！这些不断加码的数字，离三岁儿童正常的体重范围十点二三到二十点一零公斤已经越来越远。小佩奇也从胖的可爱，变成了十分臃肿。尽管如此，父母催肥的声音却一直没有停止。在一段视频里。没有出现在画面里的家人对这个小女孩说：“舔一口一块钱。”另一段视频里，小佩奇曾在吃饭过程当中央求：“别弄了，别弄了。”父母嘴上答应着：“啊，好，不弄了。”但下一秒，孩子生前吃空的盘子，又再次被加满。在这些视频的评论区，总有用户在看完之后写道：“我家宝宝要有你的一半就好了，天天气死我了。”在少儿卫生与妇幼保健学硕士韩月看来，不少家长都希望有个“饭霸”宝宝，觉得自己的孩子不爱吃饭。但是他认为，孩子进食是很本能的一件事，要活下去就得吃饭。如果不吃，排除一些病理性的问题，最大的可能就是不饿
0: 。三岁女孩体重七十斤，引发全网关注后，对孩子父母的质疑很快席卷。大家从往期视频的蛛丝马迹里发现，在早期，孩子的父母可能只是出于好奇、好玩的心态，将孩子的痴态传到了网上。但后来的种种迹象显示，无心之举渐渐变味了。报刊选读继续播出：七十斤的三岁女童引发争议后
1: ，就在登上热搜当天，账号“小佩奇”的一天很快就消失了。平台方西瓜视频回应，由于投诉密度大，已经对相关账号和视频做出了封禁处理，账号发布的视频和相关动态都已经被删除了。而之前热度的疯狂增长，开始于一则小女孩疯狂吃西餐的视频。那则视频的标题里写着：“好像不要钱，胡吃海塞没有形象。”小佩奇的妈妈谭女士在事件发酵后接受《南方都市报》采访的时候，也提到了那个视频。她说自己记得孩子吃西餐的那个视频很受关注，涨了多少粉不记得，只记得转发量有二十万，这让她觉得网友们被孩子的吃相搞笑到了。孩子妈妈也承认，自己确实有为了涨粉和吸引关注去上传视频的心理。他强调，就像是中二时代为了吸引关注发过一些搞笑的 QQ 空间一样，这跟盈利没有关系，就是大家关注就很开心。在他上传视频的同时，有不少网友对小佩奇的吃法和体重提出了质疑。有网友给他留言：“小时候偏胖一点正常，但以前视频里吃的方面不注意，薯条、油饼什么都吃。既然是容易胖，那作为妈妈。”更加应该注意饮食。而账号主的回复是：“偶尔吃的，现在想想他也没有吃什么好吃的，感觉还是太好养。”还附带了一个表示害羞的表情。也有网友疑惑：“这个胖妞难道是一生下来就这么胖吗？”账号主回复称：“是爸爸溺爱，我管不了人家老爸。”在三岁女童被喂到七十斤上了热搜后，过去两天，这个女孩吃东西的视频画面又被网友翻了出来。大家发现，在最开始的时候，孩子吃的只是常规的青菜、米饭、面条等等。但到了后来，越来越多的视频被发出来，她的食物越来越丰富。视频标题的画风也日益超出了观看者的想象，比如什么一盘炒牛肉几口没嚼直接整吞，速度惊人什么的。除了炸鸡、汉堡、烧烤、火锅，带着塑料包装的蟹棒也安排上，摆在离孩子最近的盘子里，丝毫不顾孩子有可能把不能食用的塑料也吃下去的风险。在七月十九号的时候，就有网友评论：“大家别给送大米了，妈妈这是拿孩子当赚钱工具，根本不管孩子的身体和健康。”张号主再次回复他：“他爸爸的一个没用的男人，也不赚钱。”看到这些截图内容，网友们很快再次质疑：小佩奇的父母是不是把孩子当生意做，靠吃播赚钱呢？把这么小的孩子喂这么胖，是不是涉嫌虐待
0: ？在针对孩子父母的质疑席卷后，这对年轻的夫妻多次接受了媒体采访，他们否认外界的质疑，变成孩子出生后就是巨大儿。在法律界人士看来，小佩奇的父母作为监护人，到底应该承担怎样的责任？报刊选读继续播出七十斤的三岁女童引发争议后
1: ，在八月二十四号、二十五号两天，小佩奇的母亲谭女士和父亲李先生接受了多次媒体采访，两人都说网友所言并不属实。他们向媒体透露。夫妻两人开网店销售手表，月收入加起来有两万，有三套房子，其中一套在佛山市。拍视频纯粹是为了好玩一方面想记录孩子可爱的成长片段，另一方面是想展现女儿能自己吃饭的独立一面，并不是以赚钱为目的。孩子爸爸还格外强调，自家不缺这点钱。弄了几个月，一共才赚几百块钱，指望这个钱，你说能干嘛的呀？他那个巨大耳、啊，九斤啊，怎么只一个孩子？新生的孩子，我怎么会故意喂那么肥、啊？本来就胖、啊，那我们说怎么了？只是平时吃的有点油炸的，那不可能一点都不吃，是不是？孩子妈妈谭女士还说，孩子吃的钱比拍视频赚的钱要多得多。她还告诉媒体记者，自己的女儿是二零一七年三月出生的，出生的时候就有酒精三两，医生告诉他们是巨大儿。巨大儿是指出生体重大于四千到四千五百克的婴儿。儿卫生与妇幼保健学硕士韩月称，在生产时和产后，巨大儿对孕妇和婴儿都有些风险。这类婴儿未来患有肥胖代谢综合征、超重肥胖的风险比正常出生体重的婴儿要高。所以，往往在孕妇产检之后，医生就会建议在孕期控制体重，尽可能避免生出巨大儿。至于网友质疑孩子的健康问题，佩奇妈妈谭女士说，曾经带女儿去医院做过检查，医生说孩子除了超重，没有其他疾病。孩子爱吃主食，他们偶尔会带她吃点麦当劳。她还说，今年疫情期间，一家人没怎么外出，孩子缺乏运动，从五十斤长到了七十斤。现在，小佩奇三岁半，身高一百一十厘米。谭女士尤其在意靠小佩奇吃播吸引关注赚钱的说法，她向媒体辩解称，这个账号是自己跟丈夫一起注册的。如果真的要靠吃播的话，自己一共才五千个粉丝，能够赚几个钱呢？她还说，每次取标题也都是跟着别人取的，因为很多人一开始上来都是问他多少斤。在接受媒体采访时，佩奇吃得多的理由也从回复网友时的“我管不了人家老爸”变成了“我们天天说他胖，让他少吃，他就不开心”，以及让小佩奇控制饮食，但小佩奇会不高兴等等。中日友好医院儿科主任医师孙金慧认为，肥胖对儿童危害比较大，如果没有及时控制，很可能会导致孩子多个器官功能受损、呼吸不畅。身体肥胖的人也有可能会影响到肝功能，形成脂肪肝。除了器官肥胖，还会影响儿童的大脑发育，使孩子智商偏低，并且有可能会发生性早熟。陕西恒达律师事务所高级合伙人律师赵良善说：“如果家长以病态的喂养方式放任孩子进食不健康的垃圾食品，导致孩子健康处于受损，应该视为一种不负责任的行为，未尽到监护责任。”建议所在辖区的居委会或者村委会以及派出所可以介入，对孩子家庭予以教育。如果孩子父母强迫孩子进食以博取网络关注或谋取利益，如果情节严重，家长或涉嫌虐待被监护人、被看护人罪。同时，这位律师还强调，如果视频中的小佩奇的肥胖系病理性肥胖，与监护人强迫进食无关，那么监护人不需要承担法律责任。在接受黎世平采访的时候，律师郑伯恩也表达了类似的观点。首先呢，这个家长作为孩子的监护人呢，他首先是要履行监护的职责的。如果家长是利用孩子直播这种美食，然后呢进行盈利的行为呢，导致这个孩子的身心啊、呃、健康发展有偏差，或者是身呃不利于孩子身心健康发展的情况下，那么我认为监护人他是。未履行监护职责的，那他是侵犯了孩子的相对应的一个权利的，应当承担相应的责任
0: 。在三岁女童七十斤事件发酵后，有很多网友提出，我们除了应该反思小佩奇父母做法之外，更应该重视这些年逐渐红火的儿童吃播产业链。报刊选读继续播出：七十斤的三岁女童引发争议后。
1: 在国内，吃播早就成了一门生意。吃东西直播原本兴起于韩国，几位大胃王走红之后，国内也开始有博主吃播吸引流量，靠观看者的打赏、广告植入和直播平台的流量分成来赚钱。微博拥有 1,700 万粉丝的吃播博主蜜子君发布一条20秒以内的广告，第三方平台的报价为32万。在前些天聊一零后网红的那期节目当中，我们也曾经提到过，作为吃播行业里的细分领域，儿童吃播，尤其是宝宝吃播，早就在各个视频平台形成了完整的产业链。虽然八月上旬，央视新闻在新闻节目当中批评部分网络大胃王吃播严重浪费之后，抖音、快手、B 站等都对吃播的相关词汇做了屏蔽。在这些平台上，如果搜索这些关键词的话，一般会收到“拒绝浪费、合理饮食”的提示。但如果换一个宝宝吃饭的关键词的话，依然可以发现大量类似的视频。鹅蛋、
2: 虾饼、南瓜、胡萝卜、蓝莓，让我
1: 自己来吗？这些视频的主角大多是几个月到四五岁的宝宝，大人往宝宝面前的盘子里放食物，宝宝给什么吃什么，或多或少。都会超量
2: 。那你要吃太快了
1: 。看着宝宝们大快朵颐、津津有味，吃的比成人还多，模样敦实可爱。有留言者表示很解压、很香，比自己吃了还高兴。问题在于，网络围观跟看隔壁邻居孩子吃饭香不一样，后者充满了生动浑圆的生活气息，前者的功利性质非常明显。一些播放量巨大的宝宝吃播视频后面。往往挂着商品链接，卖着视频同款辅食工具或者食品，孩子的吃成了表演，成了商品销售的流量入口。巨量引擎2 0 2 0 Q 1母婴群体网络行为新洞察显示，今年第一季度各个平台的母婴达人数量都在稳步增加。星图数据当中。粉丝数量均超过四百万的儿童吃播佼佼者特昂堂二十秒之内的短视频报价已经到了八万。最近三十天涨粉近七十万的儿童吃播博主成成饲养员的报价也已经达到了四万五。小佩奇所在的视频平台，创作者只能靠传统的流量分成和打赏赚钱。不过，这起事件当中最令人在意的，并不是谭女士夫妇在过往有没有依靠小佩奇吃播赚到钱。而在于这对父母面对着这样一条赚钱路，他们有没有足够的信念去抵抗，用孩子的健康去换取让整个家庭变得更加美好的诱惑？如果小佩奇的账号没有被网友发现，如果他没有上热搜，那么按照原本的轨迹，这个孩子的未来又会变成什么样呢？原本儿童吃播视频的大量涌现和创作的低门槛不无关系，赚钱的前景，更让各位家长抱有了靠孩子实现财富自由的梦想。最初，多数儿童吃播背后的家长能够保持孩子的健康饮食，但逐渐的，有越来越多人掌握了受众的心理，他们的主打也渐渐变成了“宝宝爱吃饭，宝宝饭量大”。在小佩奇事件发酵之后，就有网友提出。这一事件背后也存在社会环境的问题。这位网友写道：“说到底，如果没有那么多粉丝、吃瓜群众，直播平台获取不了流量，没有市场，自然就没有生存空间。但两年时间之内，视频的流量以及部分网友羡慕的评论，某种程度上鼓励了这对父母。”他们逐渐给孩子吃饭的视频加上了“食量惊人”“几秒吃完”“超重”“狂饮”等标签，而贴上这些“能吃”标签的前提是，父母经常带着小佩奇吃，鼓励支持小佩奇吃，而且有的时候会不顾小佩奇“别弄了”的央求，不断把他刚吃空的盘子加满。这个年龄的孩子尚属无民事行为能力人，对于吃，只有生理上的本能认知。缺乏良莠鉴别能力和自我保护能力，对于父母的带领、鼓励和安排几乎全盘接受，很容易就会被父母的不良心态和行为带歪。可以说，小佩奇的父母已经给他建立了一种不良的吃的习惯，也已经给他的身体带来了隐患或伤害。而视频在经过进一步的传播之后，又向社会释放了错误的信号，可能会对他人形成误导。小佩奇的风波席卷之后，她的母亲谭女士说：“不会再上传女儿的视频了，因为太有争议了。”母亲一家人回到河北老家避暑，接下来要先帮小佩奇找幼儿园。她承诺以后会控制孩子的体重，让他健康快乐的成长。八月二十五号，有记者联系到了广州妇联，相关工作人员表示，他们已经介入此事进行调查。如果落实吃播视频当中的当时儿童小佩奇及其父母的居住地的确在广州的话，将会联动广州市政府妇女儿童工作委员会、广州市妇女儿童部等部门进行进一步的调查。在众多热闹的儿童吃播视频当中，小佩奇或许是其中的一个极端个例，但我们必须要意识到，相比成年人自觉自愿的拿身体换流量。或者借用吃了吐的剪辑手段来搞假吃播，孩子是没有选择权，更没有自我保护意识的。从心理学的角度来看，婴幼儿时期的行为会奠定孩子今后的心理健康基础。我们更想知道的是，除了受到媒体和网络关注的退出吃播界的小佩奇，还有多少没有选择权、没有保护意识的孩子？变相成为了父母的赚钱工具呢，又有谁来护航他们的心理健康呢？听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，七十斤的三岁女童引发争议后，我是宋宇。感谢各位的收听，今天节目内容综合了《每日人物》《澎湃新闻》《南方都市报》的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。Yeah
2: 我的宝贝，宝贝，给你一点甜甜，让你今夜很好眠。我的小鬼，小鬼，捏捏你的小脸，让你喜欢。